0: 大家好，欢迎来到《商城异事》，我是仙露，我是王若彤，我是蓝亚青。本期节目的嘉宾是我们的朋友王宁心，他是伦敦国王学院的博士候选人，研究兴趣是嗯、呃、粉丝社群的权力结构。嗯、呃，下面我们请他给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是王宁心，我现在是啊、呃、英国伦敦国王学院文化媒体与创意产业系的博士候选人。啊，我的博士课题是关于中国粉丝社群的性别权利与政治，所以目前刚刚写了一篇 paper， 是关于粉丝社群的权利结构及其与呃外部各种呃政治、经济、文化环境之间的关系等等这样的互动。嗯嗯,嗯，我在读博之前，其实是在牛津大学读的社会人类学的硕士，所以说我。呃，用的研究方法大概也就是从呃，一个用人类学的研究方法，社群内部去研究文化现象啊等等这些。嗯，因此我现在在国内正在做一个粉丝社群的民族志，很高兴认识大家
2: 、嗯。正好就是研究的这个话题就这么生活化，然后感觉就是我不知道你能不能有一种就是爱好和工作并行的感觉
1: 。确实，读博的初衷是这样，但是后来其实发现。挺痛苦的，就是因为一旦当你走上了这个学术研究的路的时候，你就要有一种比较批判的眼光去看你之前喜欢的东西，你的立场可能就和之前的那些追星的时候或者是做粉丝的时候不那么一样。然后包括你自己，你也要不断的去反思自己这种这种粉丝实践那个立场，会是一个我觉得是介于粉丝和学者之间吧。就是也也不是一个完全的学者，不是一个完全作为一个旁观者或者局外人去观察这个现象，因为毕竟我的身份之一是是粉丝。借用詹金斯的概念，就是是一种 A A 卡粉，是一个学者粉丝，他是兼有了粉丝的身份和学者的身份，那么就力图在这当中保持一个平衡，保持一个一定的客观性，但是同时呢，又对粉丝这个群体有一定的理解，有一定的关怀。
3: 我觉得说的其实特别符合我最近的心情和状态，<笑>因为因为我最近就是，呃，用饭圈的这个呃行话说，应该叫初恋追星吧，初恋粉就是呃粉上一个呃创戏选秀的明星啊、呃，具体是谁就不说了，<笑>但是。<笑>
2: 你这个描述方式感觉也很泛圈了<笑>
3: 。对，就是我觉得像刚刚明星说到这个，嗯，关于自我身份的这个状态的一个反思，我觉得是我最近特别就是感受很深刻的一件事情，就是我会去作为一个粉丝，我去参加一些打头的活动啊，然后或者是在微博上。啊，进行一些后援会带领的这种啊和和这个明星互动的活动，我在参加完之后，我都会下意识的，就是反过来反思自己，就是我为什么要做这件事情。然后，嗯，因为和以前的这个身份状态，可能作为一个博士学生也好，或者说作为一个曾经在饭圈里面被人家说的叫是高贵的路人也好，最近的这种进入粉丝的状态之后的这个行为逻辑是，是是一个我在试图去理解。然后，并且，嗯，怎么说呢？接纳，但是又要对自己有一些批判眼光的那种状态。其实这也是为什么，就是我们最近，嗯、呃，找到接触到宁星之后，嗯、呃，就很开心，因为他是做这个研究的。然后，我们关于自己在追星状态的时候，就是有一些，嗯，困惑和疑惑，所以也希望宁星能和我们一起探讨解答，嗯。我知道仙露最近也在也在追星，但他追的是另外一种状态，呃，就是另外一种类型。就但虽然也在这个饭圈
2: 文化之内吧，仙露，你要不要来分享一下
0: ，在大家面前自我剖析一下？我觉得是剧，但是就是在追剧的过程当中，就我逐渐意识到，就作为一种文化消费现象，我想看的是什么，以及。就当我看到我不想看的事情的时候，我为什么生气，或者是说看的时候，就我的快乐来自于哪里？我觉得对于我来说，就是更多的是来自于和大家的讨论嘛，就是观看别人讨论这件事情是让我觉得快乐，但倒是不一定是来自于就是这个，嗯、呃，产品本身就，又或许是说就是粉丝或者说粉丝的讨论是完成这个产品的。嗯情感价值的一个非常重要的部分。一般
1: 西方那边学者的话，他通常会把粉丝分成两类，一类是 media fan， 一类是 celebrity fan。也就是那些 media fan 的话，通常就是比如说漫画或者是一些什么超超级英雄电影啊等等，就是这些文本的粉丝，他可能不是粉的某一个人，但是他就非常喜欢这一类的东西，所以这些人被称作 media fan。另外一类 celebrity fan， 那就是。传统那种名人粉丝嘛，就是粉一些偶像啊等等的。但是其实我试图在博士论文里面有一个理论，就是说，我觉得在中国这边，其实 media fan 和 celebrity fan 是很难分开的，很难划分清楚的。因为从某种程度上来说吧，那些偶像或者是一些歌手等等，或者流量吧，这么统称流量明星的话，他们其实本身。也可以被理解成是一种 media， 因为它是一种被塑造出来的，或者说被资本所制造出来的文化产品，包括他们的人设，他们经营的就是那些啊、呃、外在的一些吸引粉丝的一些东西，不一定是他们本身的个性或者本身他们想要展现的东西。从某种程度上，就像是一种文化产品。我觉得偶像是比较明显的这种，他不可以谈恋爱呀、啊，不可以什么当众抽烟啊，或者是不可以有什么这种。奇怪的癖好之类的这种东西，就是要表现出一个对完美的人，一个完美的形象。对这种东西其实是与人性相悖的，但是它可能是一个文化产品它所需要的一些必备的素质。所以我是觉得很难区分媒体粉丝和名人粉丝之间的这种界限，在中国这边是很难区分的。
3: 嗯，我觉得其实我们刚刚谈到这些东西，就让我也想到一个我之前也在思考的问题，就是偶像的形象的塑造和粉丝的话语之间的关系，就包括这个粉丝的行为，他如何去和偶像塑造出来的人设进行互动。像我们知道，宁星，你之前做有一个研究项目，是从肖战的这个二二七事件。嗯，作为作为一个 case study 的，然后其实，在肖战这个事件里面，就可能我们更多像是在外行人，就是一个 outsider 的视角去看。嗯，在这里，就是你觉得你能不能和我们分享一下，就是你之前对这个事件的研究呢
1: ？这个事件其实我觉得应该应该大家都挺都挺。熟悉的吧，应该是去年算是流行文化圈大很著名的事件。本身是一个就是粉丝社群或者说粉丝圈内部的一个冲突，然后这个冲突不幸的就是扩大到社会公共事件的这么一个层面上。嗯、饭圈的冲突它是为什么会？扩？蔓延到整个社会当中去，就是为什么会本来在粉丝圈内部的这样一个世界，它会变成一个社会公共世界，以及这样事件的背后，它到底体现的是一种怎样的权利逻辑？嗯、从从开始说吧，就是这个事情本来是一个呃伪粉这个社亚社群，或者我们叫亚社群，因为这是我我提出来的一个概念，就是说。粉丝社群，它内部其实并不是我们通常认为的一个同质化的群体。他们并不是说所有的粉丝在里面都是平等的，然后大家的功能都差不多，大家的个性啊都是差不多的，然后都是呈现出一种就是指哪打哪啊，然后包括消费很盲目啊，很很热情等等这样的状态。因为这是通常的，比如说。外部的研究者，包括一些外部的批判评论家们，他们所认为的那样，就是粉丝群体很团结，但是很盲目。说白了 ，so called 脑残。但是从一个人类学家的视角吧，从这个粉丝社群的内部去观察这个社群的话，它其实是一个结构化的，或者说是一个意志化的群体，是一个 heterogeneous 的这样一个群体。嗯、它的内部依旧是层层分化的，它不是一个团结的一个一个整体。这个亚社群之间是、嗯。一直是存在着冲突的，而且这种冲突是不可弥合的冲突、嗯。这种亚社群他们形成的一个原因，其实就是基于不同的性别化的身份认同。意思也就是说，嗯，有一些粉丝认为我和偶像之间的这种关系，他认为是，比如说我是偶像的，就是偶像或者是男偶像，是我的男朋友、嗯，说是我的老公，是我的就是伴侣。那么这样的话，他通常他通常的这个位置，他通常的身份大概是一个女友粉，或者叫就就是是他的配配偶是，是是另一半的这样的一种身份。那么还有一些可能他会觉得，我我作为一个粉丝，那么我看到的我的 idol， 我我我我我所幻想的是他和另外一个男偶像之间的这种浪漫关系等等的，就是这种的话，他们通常。的这种性别身份就和之前那种女友粉的身份有一些不同，对，这对自我的认、嗯、认知上有一些不同、嗯。那么他们，我们通常把这些人称为 CP 粉，但是 CP 粉其实还可以继续往下分化，嗯、因为他有可能磕的那个攻受角色是不一样的，嗯、那么他就是还是不同的，更更加细分的亚社群、嗯。对，所以因此，嗯，所形成的唯粉，也就是所谓的只只喜欢那一个人的那个粉丝，就是唯、就是唯一的唯唯粉。和 CP 粉 ，CP 就是 couple，coupling 就是配对。嗯 ，CP 粉之间的这样的亚社群，他们之间的冲突其实就在于他们对偶像的认知不同嘛，对自我的认知，就自我的性别化的身份认同也是不同的，因此他们之间会有冲突。这次这个事情其实源，嗯，就是起源于在 CP 粉的这种亚社群当中，他有一个同人，呃，同人文吧，算是同人文的叫下坠。他的这个越界，或者说是一个把这篇呃原本发布在 AO 3和这个 Lofter 上的这样一篇文章，它有一个链接给链接到了微博上，然后被一些 CP 粉的大粉转发，并且、呃、还有一些 CP 粉中的一些啊、呃、插画作者之类的给他画了插图等等的，就是说看起来是原本在。同人圈子，或者说在同人文的平台上，嗯、就是 Lofter 啊、i o s n 等等这些平台上所传播的文章，他们越界到了微博上。但是这其实无可厚非。但是作为伪粉，他攻击或者说作为伪粉，他去举报这篇文章的一个理由，就是说这个东西它变成了一种微博引流，去到这个同人平台上去。呃、当时去举报的理由就是说。第一，这个文章当中，它有一些女化的成分，就是说，她是把当中的一个演员，或者是把当中的一个男性的角色给设置成了一个 transgender， 或者是一个就是什么性别认知障碍的这么一个角色，而且她是一个性工作者。然后另外一个理由就是说，同人文里的另外一个角色是一个未成年，会觉得说这是一种。去描写未成未成年的色情啊等等这些的一种不好的所谓不好的文章，所以当时这个事件本身它其实是一个饭圈内部的冲突，它是在伪粉和 CP 粉之间的一种、嗯呃、举报啊一种这个或者说互相反黑的这样一种行为、嗯，但是后来是因为对这篇文章的举报上升到了对整个同人平台的举报。嗯就是说，不单是去举报这篇文章，甚至还去网信办呐、啊、等等一些这种这些平台上去反映这个网站、嗯，他们有不良的内容等等的这些，最终造成的一个后果就是导致 A O 三被办、嗯，这样才会导致这样一个原本处在呃粉丝社群内部的这么一个冲突蔓延到了外部，就是因为他这个。嗯，这个网站被办之后、嗯，他会牵扯到其他一些圈层粉丝的利益。就是说，他原本这个可能只是在我们所说的《陈情令》这个粉丝社群，因为可能他并不是肖战本身的粉丝，嗯、因为他还有一些 CP 粉啊等等，包括一些其他的呃粉丝。然后，这个是粉丝社群本来的这种事件，然后扩散到了其他的粉丝社群，嗯、比如说一些喜欢欧美圈、欧美演员的这些粉丝。他们是其他的圈子，他们本身可能并没有参与到这个肖战，嗯、或者说没有参与到《陈情令》这个粉丝社群的这个冲突当中，但是他们由于这个 A O 3的事情，他们自身的利益受到了侵害，没办法以前的渠道去怎么说创作和和阅读对这些同人文作品，嗯、因为同人这个这个平台是一个非常非常大的，它的受众也是非常广的这么一个。一种文化，这些人的利益受到了损害之后，他们肯定就要去追根溯源的去看这个事件为什么会这样，因此就把这个责任或者说把这种，我觉得其实也不是他的错了，但是你把这种责任去把这种错误归咎到了就是某一个演员、嗯、某一个偶像的身上。这个事件原本是从伪粉和 CP 粉亚社群之间的冲突，成为了整个肖战的粉丝社群。和所有外部的他们所谓的黑粉，或者是非粉丝，就是他们自身认为他们不是肖战粉丝的那些人之间的冲突，对，这个就是相
0: 当于是一个冲突的扩大化。刚刚您先聊到，呃，粉丝，嗯、呃，可以有不同的种类嘛，就是可以有女友粉啊、CP 粉啊、雷粉啊，然后他们也可能代表了对偶像有不同的期待。然后这个227这个事件，如果它是一种饭圈内部的冲突的话，可能也能够被理解为是一种争夺话语权的冲突，就是他们在讨论什么样的形象或者什么样的信息是需要展现的，什么样的信息或者形象是不能够展现的。那么在争夺的过程当中呢，也不是每一个粉丝都有同样的力量去能够达到他的诉求，所以在粉丝内部。是不是也有一些等级制度呢？就是不同的粉丝是不是也有不同的能量，以及他们怎么获得这些不同的能量呢
1: ？对的，对的，这个其实是我也是我研究的一部分吧。因为我在研究整个粉丝社群的权利结构的时候，就会关注到，其实呃，对于我刚才提到的每一个亚社群，或者是每一个可以无限细分的这样的亚社群当中，其实它的。权力结构是一个类似金字塔的这么一个结构，也就是处在顶端的，或者是地位越最高，呃较高，或者是有较多话语权的那些，往往是可能是啊偶像本人，或者是说偶像本人加上背后的他的公司啊，他背后的资本等等这些东西，他会成为就是话语权最高的那那个层级，在此之下的，其实就是有一类比较特殊的。粉丝粉粉圈通常称之为叫大粉，或者是叫粉头之类的，就是他们通常也在粉丝社群当中拥有一定的话语权。然后，呃，我就试图总结了一下这一类大粉，他们通常的怎么说自我赋权几种方式吧。这些大粉就是为什么他们能够成为大粉？有一类大粉，他是通过积累这种。所谓的粉丝经济资本去成为大粉的，说白了就是他是需要在粉丝社群当中通过氪金，通过花钱所谓的氪金来来建立自己就是较高的一个粉丝身份。当然，这种行为它本身的背后其实是有一定的这个展演的功能在，就是 performance 的这种功能在的。因为嗯，花钱并不是他最根本的一个目的。最核心或者最重要的一个流程，就是他在花钱之后，他是需要晒单的，他需要把他花钱的记录、那些证据展示给粉丝圈内部的其他的成员去看，嗯，相当于是一种 performance 的这样一种一个过程。然后他曾在这样的一种过程中展示了自己的忠诚，展示了自己的这种忠诚度，然后展示了自己他对于嗯偶像的这种贡献，就是是被粉丝所重视的。其他的就是饭圈当中其他的一些粉丝看到 ，OK， 我们、嗯、我我我们圈子当中有一些大粉，他是愿意花钱花很多钱，然后他们是对我我们的偶像，是我们的这个呃所爱的那个那个、那个、那个演员呢也好，明星也好，是对他是有有好处有有用的。那么这些氪金的大佬，往往就能够吸引到一批自己的粉丝，也就是说他们在这样的过程中其实是完成了一个。自我偶像化的过程，所谓的 self idolization 的这么一个过程，也就是他们在这样的过程当中，在这样自我赋权的一个过程当中，不但成为了一个大粉，同时他也从一定程度上成为了一个偶像，也就是说，他吸引到了一一批他自己的粉丝，他的拥趸，然后这些人他可能一方面去维护、遵从偶像的那些。意志去去维护偶像的利益，但是同时他们也会维护这个大粉本身他的一些言论、他的一些意见等等的。还有一类就是通过啊、呃、积累粉丝的文化资本。这个、文化资本的话，我觉得是分成两类，一类是在他他通过挪用了在主流社会当中的一些价值评判，把它挪用到粉丝社群内部。以此来证明自己具有较多的文化资本，嗯、这样的一个例子就是，有一些粉丝他是通过晒自己的学历，或晒自己的分数啊等等这些手段来，呃，塑造自己的这种大粉身份来进行自我赋权的。这种东西其实就是因为我们的主流社会、嗯，我们的这种外部的这个社会，它本身的一个价值。体系就是在就是拥有高学历的人，他可能会拥有更多的话语权，处在一个更高的一个 hierarchy 上，因此这样的一种评判体系也被挪用到了粉丝社群内部，就他们会认为 ，OK， 一个粉丝如果他具有较高的学历，他具有或者是考了考研多少多少分的那些听起来很高不可攀的人，那么他们可能会拥有较高的文化品位。他们在对文化产品或者对偶像做选择上是有一定的这个挑选、嗯，是有一定的讲究的。因此，如果这些人都是我们家 idol 的这些粉丝，那么是不是也意味着我们家 idol 确实是一个，比如很高质量的 idol， 是一个很高质量的、嗯、值得去喜欢的这一个偶像等等？就是其他的粉丝他会有这样的一种认识，所以说会对他们。粉丝社群当中的一些具有高学历的人才啊等等的，会对他们也会建立一种大粉的这种身份，然后他会吸引到一些不同的粉丝，然后这些人往往也会，比如经常会写一些小作文啊、嗯，写一些这种很长的微博等等的，去发表一些见解等等。这种东西其实它就是把，这其实也是一种文化资本了，因为它是一种 opinion leader， 它是一种这个意见意见领袖。对他就是输输输出观点的话，也是可以成为自我赋权、嗯、成为大粉的一种方式。呃，这是其实是一种手段。然后另外一个就是我们刚才提到的那些同人文的作者、啊，包括那些画插画的作者等等，就是他们是有专业技能的，就这些东西也是成为粉丝文化资本积累的一个手段。嗯、就是他们通过这些专业技能，在粉丝圈中吸引到了一批。自自己的粉丝，然后成为了大粉。第三个就是积累粉丝社会资本。粉丝社会资本的话，具体来说就是有一些业内工作者，有一些媒体行业啊，或者是娱乐行业的业内工作者，他们通常可能会对呃他们的偶像，或者是会对这个行业内部有一些就是那那些放放瓜的那些人，就他们可能会有一些独家的消息、独家的小道消息之类的。呃，这些人通常也会就是因为这是一种社会资本，因为它属于一种就是 connection， 是一种关系，一种人脉嘛。就是他有这些东西，他有这种独家的来源、独家的消息等等的，因此也会成为圈内的大粉。基本上就是大粉通过这种自我偶像化的方式进行自我赋权，那么他们拥有较多粉丝的同时，其实他们也能够拥有较多的话语权，拥有较多的这个或者说一些领导的。权力在，就是他们能够在一些呃粉丝的这种集体行动当中去处在一个领导的地位。嗯，我其实就是还想补充一点的，就是他的这种大粉的地位其实是流动的，或者说他一直是一种不稳固的状态。因为粉丝社群它就是这种这种金字塔的结构，并不是一个稳定的金字塔，它是一个摇摇欲坠的。因为每一个大粉他时刻都处在。暴露在这些粉丝的这种监视之下，就是比关注更严重一些，处在他的监视之下，因此他的每一次行动都都必须要符合粉丝的要求，也就是说，他的这个大粉的地位其实是时刻就是岌岌可危的。比如说他，他的偶像如果代言了某一个产品，这个大粉没有晒单，那么他可能就会被一些粉丝去去辱骂，或者说被一些粉丝去质疑你为什么这次你没有给哥哥花钱。就说你你是不是不喜欢他了，或者是说你是不是想爬墙？你是不是吸引到了我们这些呃作为大粉吸引到这些粉丝红利之后，你拿到了这些流量，你你去比如说做广告，或者说去喜欢其他的偶像等等的，他会时刻受到质疑，所以他们其实也是不自由的一种状态。包括他们在这个账号上所表现出来的人格、嗯、表现出来的个性，也是经过。谨慎计算的就是他可能有一些东西他是可以展示出来的，去塑造他自己的这个大粉的形象。但是有一些东西他是不愿意说，或者是藏在他的小号里啊之类的这种东西。嗯
0: ，其实我有一个问题，就是关于我们刚刚讨论的是，呃，大粉能够什通过什么样的方式进行自我复权？然后我就是。嗯想知道就是在粉丝对于粉丝社群内部来说，这个赋权的目的是什么？就是我们为什么要得到这部分权利？我之前看到，嗯，你发给我们的一些参考资料补充阅读里面有一个观点是说，赋权的终点是获得解释权，就是这个解释的对象包括啊、呃，偶像身份、偶像与粉丝关系，还有粉丝与粉丝关系。当然，我不知道我理解的对不对啊，但是就是从我最近的观察来说，就是那些关注。者比较多，就是粉丝量比较多的社交账号，就是他们就有可能就是在追什么明星啊，在追什么剧呀、啊，就他们常常会输出一种对于，比如说这个剧想要表达什么，然后这个明星他是一个什么样的形象，就是我们用从从什么角度去解读他们的行为，然后或者是说我们消费的是他的哪些方面，他的哪些价值是他想要呈现出来的，或者是说我们应该去解读、应该去欣赏、应该去从中获得快乐的，就是这些是不是？归根结底都是解释权的，
1: 是的，是的，我我我同意这个观点。而且，偶像这个文化产品本身，它其实就是由它本身所呈现的一些特征，就是偶像本身所呈现的一些特征，加上粉丝对他的这种赋予的意义，就是粉丝这一端他创造的一些概念、创造的一些理解，加之起来的才是偶像这个形象本身。比如说在，在呃一些粉丝。社群当中一些大粉，他可能比如说偶像今天我在，呃 ，Instagram 上发了一个照片，嗯，可能什么都没说，然后只是一个风景图啊之类的，或者是只是一个很很很正常的自拍，但是他可能就是有一些大粉可能会从中能够解读出一些其他的含义，比如，呃，哥哥今天可能是发这个东西，就是看到了我们粉丝圈内部不是。因为撕逼啊，因为冲突，然后不是那么开心，所以发这个东西来鼓励我们呐、啊、之类的。所以其实我们的这些努力都能够被偶像看到之类，就是他们会有这样的一些发散性的解读等等的。然后这些东西就成为了，嗯嗯嗯比如说粉丝认为他们的偶像是善解人意的，他们的偶像是和他们联系很紧密的<笑>等等。就是这些理解、这些概念又重新的贴到了偶像身上，就是成为了一种标签贴在贴在了偶像身上。对，然后这些东西就反过来也成为了偶像形象的一部分。所以其实，嗯，为什么说他的这种赋权、嗯、自我赋权的这种终点就是获得解释权？其实就是因为这些大粉，他讲的话能够被更多的粉丝看到，因此他的这些理解，他对于粉丝、对于偶像的解读，或者对于偶像与粉丝关系的解读，就会能够被更多的粉丝所接纳。他也就成为了共同去创造偶像身份的。这样一群人，所以为什么说，呃，很多粉丝学者会认为粉丝这种受众，它本身并不是一个传统意义上的观众的形象，因为它是一个更 active， 或者是更更有主主观能动性的这么一群观众，因为它本身并不只是消费这个文化产品，他还从始至终都参与了文化产品的生产，参与了这种文化意义的制造中。嗯有一些学者，包括国国内的一些粉丝研究的学者，他们通常会把粉丝看作是一个 prosumer， 就是产销者，他是把生产者和消费者的身份结合在一起的。我也是这么认为，就是粉丝他他作为一种积极的受众，或者作为一种主观能动性更强、拥有更强 agency 的这么一些消费者，包括他创造同人文呐、啊，他创造这些其他的一些粉丝二次创作的产品等等，就是能够从中看到他们这种。丰富的想象力，看到他们蓬勃的这种创造力等等，这些东西都是
2: 可以被转化成生产力的。嗯，确实，我之前就好像是很早之前，我也是听过一期呃播客节目，然后里面就是谈到对一个粉丝的采访，然后就是说，呃，作为粉丝，他要去给这个他的偶像应援嘛，然后因为当时他所支持的这个具体偶像不是那种就是很多流量，是一个就是仍然需要再培养的这样一个偶像，然后呢，嗯，他就说他去这个现场当时。商业活动现场应援，然后他是带着任务的，就是他呃会就是会有这个商家可能。像这种就是商家去做这个调研说，说呃看这个粉丝呃看这个偶像他的号召力到底有多强，然后所以呢就会跟就是粉丝聊天，就是探子一样。然后在聊天的时候，就作为粉丝的自我修养是，就是你不光要强调我是因为我的偶像帅气，就是他长得好看我才喜欢他，而是因为就是他与这个品牌形象相符合的某一些具体特质，就比如说他的品味非常好，然后他的气质就是非常的好，所以。<笑>所以我才喜欢他，然后这样其实就相当于向商家表明，<笑>就是你如果让我的偶像去代言，那他是有就是这种商品上的号召力的。我是会因为他的品味而去选择他的选择。对，所以我觉得其实这也是一个就是积极构建偶像形象的这么一个例子、嗯。
1: 对，可以说是就是偶像的这种这种形象，或者他的这个整个作为一个文化产品的话，它其实是由他本身的资本和粉丝共同。创造共同生产出来的
0: 。刚刚我们聊，呃，粉丝帮助偶像完成形象和商业价值的塑造。那这种由粉丝和偶像共同参与的形象塑造，应该也是由很多元素组成的。粉丝在塑造的过程当中，是不是也有意无意的在和主流文化互动？毕竟啊、呃，我们都被主流文化或多或少的影响。嗯、呃，对，所以可能一个。大家经常探讨的问题是，粉丝文化作为一种亚文化和主流文化的关系是什么呢
1: ？这个其实就比较 critical 一些，我觉得，因为有一些研究，它通常会认为这种粉丝文化它是一种 resistance， 就是一种对主流文化或者是主流权力结构的一种抵抗，因为它可能体体现了一些更自由的去想象这种嗯浪漫关系。或者说更自由的去表达欲望、表达这种呃对亲密关系的想象的一些渠道，甚至说他能够有一些呃自下而上的这种，比如说在在选秀节目当中，比如说丽老师这种存在，对吧？就是自下而上，他可能不是说资本所选中的候选人，但是他可能因为就是民意嘛，因为粉丝对他的追捧，然后那么他可能就有一个更更高的这种位置之类的。所以这些东西可以被视作是一种是一种抵抗，包括那些耽改剧，就是最近我们都在追的耽改剧之类，这些也是，就是它能够从粉丝的这种审美，或者说粉丝的一种选择、观众的选择的角度，然后去重塑市场的这种文化生产，就是它能够去影影响市场生产的这种，或者说影响资本去做文化生产的这么一个方向。就是是更多，比如说今年的单改一零一啊，等等，就是因为他看到这个领域是有利可图的，那么这个领域也许就会有更多的这种文化产品的出现。所以这个东西它其实是一种，嗯，对原先的一种文化结构、权力结构的一种抵
0: 抗。嗯，是的。那可不可以这样理解？当我们说粉丝文化可以是对主流文化的一种抵抗的时候，可能更多的我们是把这个关注点放在了表达这个部分上。就是把粉丝文化、追星或者是耽美看作一种能够让粉丝，或者是说以女性为主体的粉丝表达他们的情感、欲望、幻想或者期待等等的途径，让他们的声音可以发出。但是呢，可能并没有很关注这个抵抗真正的效果，也就是说，他们的声音能不能够被真正的听到，或者被主流文化平等的接受。那如果用抵抗来描述粉丝文化和主流文化的互动关系不是很有说服力的话，你觉得什么描述方式更好呢
1: ？对，就是刚才比如说像你们提到的这种，他所展现出来的，呃，就是粉丝去评评论他，可能说并不是因为他长得帅我们才去买，而是因为什么他体现的文化、啊、品味啊等等这些东西，我才会去，就是气质更符合这个品牌之类的，我才会去买等等。这其实，嗯，也从一定程度上它是。是粉丝，他对于这种主流的价值体系的一种体认、嗯，就是他会觉得，如果我只说只夸他长得帅的话，可能这个东西太肤浅了，对不对？因为大家可能我们这个主流社会当中，并不是推崇的就是这个外表好看，你就你就你就得得去为他消费之类的、嗯。就是说，这个东西我，我我需要去追求一些更更高层面的、更精神层面的，或者是更这个呃。这种什么气质层面的东西，然后这个这个东西其实它就是被主流所认可的一种东西嘛，所以它其实本身，嗯、所以这这也是其他一些粉丝研究学者他们的一种观点，就是说这种粉丝文化它可能不是那么的抵抗，就是它并不是一种非常纯粹的 resistance， 它可能是跟主流文化它有一定的这个协商的成分在里面的，嗯、所谓的 negotiation，、嗯、就是它它是。怎么说呢？是挪用了，或者说他是复制了这种主流社会当中的这种价值体系、这种评判体系等等的。可能我的这个研究当中发现的这种现象，或者我提出来的这种理论更消极一些。对我是觉得他甚至。连 negotiation 都算不上，就是他因为因为我们通常会认为，如果是协商的话，他的双方应该是处在一个相对平等的位置，他才能够去对话、嗯，才能够有这种协商的空间。从我的研究来看，其实粉丝文化或者说这种亚文化，它本身始终是处在一个主流文化次一级的位置的，就是他没有。足够的地位，没有足够的平等的地位去和主流文化进行协商，他的姿态往往是，就是他有确实是有一定的抵抗的成分，就是他可能会动摇了一些主流文化当中的一些权力结构啊等等，但是他始终的粉丝他们集体行动的准则之类的，他还是为了去。获得主流文化的支持，为了去获得主流社会的支持，为了去获得这种正当性，我试着去总结，就是用了一个名词叫做 “dangerous subaltern”， 就是一个嗯危险的附庸，或者是一种危险的一个一个下沉的这么一种姿态，嗯、就是它始终是处在一个主流文化次一级的位置，它有可能从一定程度上对主流文化形成一定的威胁，一定的这个抵抗，嗯、对，但是他。始终表现出来的姿态是一种顺从的，甚至说是一种比较谄媚的姿态。这种其实体现在一些例子上比较明显，就是说，如果一些偶像他在呃宣传公益，或者是他有一些比如嗯上上这个主流媒体上上 CCTV 啊，甚至说上春晚呢、啊、等等这样的一些工作的时候。那么这些东西往往会被粉丝视作是一种很值得宣传、很值得光荣的事情，就是他们会觉得他们自己的偶像或者他们自己喜欢的这个明星受到了主流社会、受到了这个主流媒体的认可，他们会觉得这个东西它是值得被炫耀的，因此会经常呃转发成千上万这样的次数去去宣传这个东西，甚至说是呃在一些呃包括做公益嘛，包括这个粉丝他呃。他会以这个偶像的名义去做公益，就是拿到那些集资，或者是拿到一些，呃，其他的一些、一些、一些经费之类的，会以偶像的名义出去捐小学、建小学呀、啊，或者是呃营养营养午餐之类的，就是这样的公益活动。然后以偶像的名义去做，然后这种行为往往会被新闻报道之后，也会去成为粉丝去夸耀自己的偶像是一个正能量的偶像的这么一种。渠道一一一个一个工具，然后他们也会去广泛的扩散它，广泛的传传播它。其实也是从一个侧面去说明，这种东西它其实也是对主流的价值体系的一种体认。当然这是一个方面，但另外一个我觉得最突出的方面就是我们刚才提到的这个2二七事件，它的嗯核心嗯，它的矛盾的核心其实就是对这种主流的异性恋的这种。权力结构或者异性恋的这种叙事的一种，就叫做什么 heteronormativity， 从根源上的体认。因为为什么他们举报的一些理由是，嗯，女化，嗯，从那个角度上来说，它本身就是其实是为了反对 CP 粉创造出来的同人文嘛。然后这些作品，它其实从伪粉的角度去理解这些东西，它是不符合主流价值观的东西，因此它是。值得被切割的是，它是需要被抛弃掉的，因此的和它相、嗯、相联系的这个整个的这个 CP 粉的社群也是需要与之解绑的。这种举报的行为，它发起的根源其实就是为了和 CP 粉解绑，和 CP 粉就是为了去提纯 CP 粉，就是所谓的提纯，就是说把原本。他们认为比较杂身份的这些 CP 粉给给提到某一方的伪粉社群当中，是他们原本喜欢两个人的那些粉丝只喜欢一个人，就这种行为叫做提纯。那这个行为其实背后的目的，也就是为了和原来的另另一个另一方的那个男演员和他解绑，就是解除绑定关系。嗯和原先的那些 BL 啊、耽<笑>美啊、包括腐啊等等这些标签做一个切割，因为这些东西通常是被主流文化当中认为是边缘的，或者是认为是亚文化的东西。因此，与他们做一个切割的目的，就是为了使他们自己的偶像能够回归主流，能够被主流所认可，对主流价值体系的一种复制或者一种重申。但是我们所说，只只有伪粉是这样体认这种。主流价值体系的嘛，其实并不是，就是我们会觉得 CP 粉，就是他们创作同人文的这些人本身，其实他所内在的这种价值体系也是主流的价值体系，也就是我们所说，尽管他们会创作一些 CP 作品，创作一些同人同人同人文啊，主同人创作这些作品，但是其实他们在圈子当中的有一些约定俗成的规则，比如说圈地自萌，就是他们会认为。他们的这些东西是不应该扩散到其他圈子当中的，他们需要在他们自己的小圈子当中，在自己这块独立的空间当中交流、去幻想、去去去去创作等等。然后这种意识本身，其实从某种程度上来说，就是认为他们自己的东西是没有办法被其他圈子接受，或者说没有办法被主流所接受的。本身的姿态就是一种比较。卑微的姿态，他们会觉得我这个东西应该在圈子内部藏
3: 起来。嗯，我觉得或者我有一个另外一种角度和解，嗯，从另外一种角度解读，就他可能并不是一个附庸和和和和顺从吧。我觉得他其实更多的像是通过主流视角的评判眼光来看待自己。就是他对自我、自我身份的建构和和认同感，就是很大一部分程度来源于。他们所接受到的主流价值观传递给他们的信号，就是刻画出来 CP 粉或者说同人文圈子同呃、嗯、或者说耽美圈是一个什么样的群体，或者甚至甚至可以说到粉丝圈和饭圈，就因为饭圈自己内部这个粉丝在进行交流的时候，其实隐隐约约有的时候我也能够感受到他们对于自己这种身份特殊性以及可能不被呃外人认可、不被外人接受的那种感觉。然后，甚至包括我自己在参与这个过程的时候，比如说最简单一个事情，就是我会去建一个小号，我不会用我的大号去参加那些打头和和和转发，还有那种五热搜的活动，就因为我知道，我如果用大号去建，我会如何被周围的人看待，呃，去用大号去做这样这样的事情。然后我身边的人就是，呃。同样在这个粉丝圈子里面，就是在微博群或者说 QQ 群里面聊的人，大家也都是建小号，就是大家会把自己的公共生活和在追星时候的生活分开，去建一个小圈子，然后用一个相对更隐秘的身份去做追星这件事情。我觉得就是从某种程度上也是也是
2: 符合你刚刚说的，嗯
3: 这种现象，对
2: ，是。然后我的一个感受就是嗯，嗯，就是感觉可能我们不能把呃亚文化和主流文化就是完全把它放在一个二元对立的关系上去理解，就是并不是说呃我属于亚文化，我就不属于主流文化。就与其说就是我属于什么文化，可能我不知道是不是就是受什么样的文化影响，可能是一个就是更。嗯呃、uh, ，productive 的，就是描述他的方式，就是可能我参与亚文化的这个同时，我享受亚文化的同时，呃、uh, ，我也是主流文化的一个积极参与者。我也不是说，就是我就是反对主流价值观，我也可能是一个非常积极的主流价值的这个认同者。然后，所以就是可能从这样就比较微观的角度，就也能理解为什么，呃、uh, ，就是粉丝。的这个行为内部其实是无时无刻不在肯定，就某种程度上肯定这个主流的价值导向，所以这其实是很对于粉丝来说，它
1: 是一种很很矛盾的，或者说是一种 paradoxically 的一种状态。我觉得，就是它始终是处在这种呃亚文化的这种自由，这种呃反叛。等等这些东西和主流文化的这样的一种拉扯之中，就比如说，呃，我们所说的这个耽改剧的一些一些一些粉丝吧，就现在我们最火的这些这这这个文化现象之类的，呃，就就他们，比如说优酷的这部剧，嗯，就是、山河令，就直接说明好了。就是《山山河令》这部剧，你想他当时刚开播的时候，嗯，当时观就是微博上那些观众的一些看法，就是说这个东西也是我能看的东西嘛，他说为什么这个东西没有被没有被审查掉，或者是这个优酷为什么做的是这种刀尖舔血的生意之类的？就是他们会觉得，就是观众会一边去。想要去收收看，或者想要去去消费这样的文化产品，但是另一边又觉得受到了一定，嗯、就是又又觉得不安、嗯，就是他们可能会觉得这种东西它是不符合主流的，不符合这种嗯审查的等等的，对，就是他会始终处在这样的一种拉扯当中，一方面觉得很爽，但是另一方面又觉得很危险，
0: <笑>真的是这样，很 KCP 的时候，有的时候就有一种冰火两重天的感觉。<笑>嗯，然后既然我们刚刚提到《山河令》了，我其实最近也基于《山河令》一些些观察，就是观众在磕 CP 的时候，尤其是在磕男性和男性 CP 的时候，就像我们刚刚提到，有意识的在圈地自萌。然后微博上或者是豆瓣上，大家看到或者分析到某些细节片段的时候，也常常说，嗯，带引号，这也是我配看的嘛。然后也正是因为这种调侃式的对。嗯、啊，剧中人物关系很好，很亲密，是我不配看的东西，使得磕到 CP 好像发现了宝物一样，就很兴奋、很刺激、很快乐。啊，其实这个过程就是粉丝、观众把一个电视剧变成或生产成一个成功的情感商品的过程，然后在这个过程当中，粉丝啊、嗯、观众也被制造成了消费者。嗯，然后我有的时候就觉得。粉丝对 CP 的爱，包括对偶像的爱，是会使得粉丝更加 precarious 或者是脆弱的。比如说，因为喜欢这个电视剧，所以为他生产很多视频剪辑，然后为他进行很多这种无偿的宣传活动，希望大家更多的人知道。然后又或者说，像粉丝打榜、嗯，因为喜欢一个爱豆，然后希望他在嗯选秀节目当中有更好的排名。就会反复的像劳工一样进行数据劳动，在微博，嗯、呃，像上班打卡一样完成每天的任务目标 KPI，、嗯、然后粉丝也会称自己为数据女工嗯。嗯，这种粉丝劳动在很大程度上都是没有报酬的。然后这种无偿的劳动，嗯，从某种角度看就是为资本创造剩余价值。然后这就是，嗯，所谓情感资本主义的视角，也就是说，嗯。情感和欲望被纳入资本扩张的模式，然后粉丝消费情感商品，比如说电视剧或者是偶像的这些形象的同时，也被驱使着去做这些受众劳动，然后经受的就是这种情感的剥削。那回到我们之前说的，为什么说粉丝文化不大能是对主流文化的抵抗的这个话题的话，可能一个解释是。因为通过消费获得的权利不是真正的权利，嗯，就因为它是需要靠粉丝付出点什么才能获得，没有解决根本的问题，然后也不能带来更多的进步。呃，我知道你本身的研究不是关于这个方面的，但是就从你的观察来说，你觉得这是一种好的解读吗
1: ？我其实觉得可能，你如果说只是消费的权利的话，有一些太太。太消极或者太局限了，因为因、哎、怎么说，它是提供了一种，就是说这种这种亚文化本身，它提供了一种可能性吧，就是提供了一种更多的一个一个选择。我是觉得，就是这种权利不仅仅是影响在消费层面的，以粉丝个体来讲，他的这种就是他的他的这种幻想或者他的这种 fantasy， 就是粉丝所建立起的那种 fantasy， 它是给了粉丝一种更多的可能性。就是他，他发现自己原来是因为这种粉丝大部分是一女性嘛，我们所说的这种女性，因为他，他，他发现自己是原本可以跳出原本的那种，嗯，异性或者说父权主导的异性恋的这种模式的这种呃，无论是婚姻模式，还是说家庭模式，还是说这种两性关系等等，就是他是有这个可能性去跳出来。嗯是创，那、嗯、是就是、说给给了他一个空间、嗯，给了他一个想象的空间，一个创作的空间，嗯、能够让他跳出原本的那样一种社会身份，嗯、原本的一种家庭身份、嗯，去幻想，或者说去创造一个新的这种这种空间去。幻想他所理想化的这种身份、嗯，就是理想化的两性关系、理想化的家庭关系等等的，或者说甚至说是一个理想化的社会。嗯、所以这就是为什么嗯，嗯，对于这些女性粉丝、这些女性创作者来说，她们创作的作品往往是 BL，、嗯、就是说往往是两个两个男的，而不是女的。所以这其实也是，就是因为男性他是处在这种 heteronormativity 当中的一个一个、嗯、一个。嗯一个主导的位置，他是处在这个主就是支配者的位置吧，因此的话，他受到的这种呃，我我们不能说是压迫，或者说就是受到的这种被支配，或者说受到的这种影响，受到的这种嗯不自由的那种状态，可能会更更更少一些。因此的话，他会被女性所憧憬，会寄予更多的这种。期待在在他们身上，所以这也是为什么为什么他们不会去喜欢异性恋，或者为什么不去喜欢百合等等的，就是有有一定这样的因素在里面。我是觉得，所以嗯，你如果说他只是消费的权利，我觉得有一些太、嗯、太外部视角了，或者说是就是如果你从如果从粉丝个体的这种这种情感经历，或者说这种从粉丝个体角度去考察的话，其实。这种粉丝实践，这些活动能够给予他们提供的东西是远远远超过了消费本身的，所以它是一个可以说是一个出口吧，是一个逃离这种现实的一种出口嗯。嗯
3: ，我非常同意你说关于这个粉丝自己的选择的这个问题，尤其是我最近自己作为一个初恋粉深有体会。但同时，我觉得我我我也注意到的一个现象，或者说。嗯、呃，可能存在的问题就是，嗯，确实在这个粉丝追星的这一社会现象当中，就是我们会看到，比如说粉丝被资本呃利用，可能有的时候商家会给出一些剧本，那粉丝可能就是为了商家给出来的这个剧本，就去嗯、呃、大量的投钱，然后甚至是嗯、呃、在情感上有很多的付出。嗯，然后我觉得就是就是这些，不管是金钱上还是情感上的付出，其实多多少少是会给粉丝本人带来一些伤害和负担的。<笑>对，其实就是我最近的<笑>我最近的心路历程。那其实，在这里也想问一下，就宁心，就从你这么久来的田野调查，然后包括对饭圈文化的这个调查，你觉得对于这个粉丝追星这一个这一种行为，就是有没有一个好的建议？
0: 嗯，又或者说，我们经常看到很多新闻报道嘛，呼吁大家要理智追星。就从你的角度看，有没有所谓正确的追星方式呢
1: ？我其实怎么讲？我其实很警惕用“正确”或者“错误”这样的词去评价追星的这种行为，因为其实我觉得现在现在社会的一个，或者说现在舆论当中的一个趋势，就是说把一些社会事件。或者说一些原本就存在于，就是原本就存在的一些现象，把它冠上了饭圈的名义，或者是冠上了粉丝的这样的标签，它似乎就获得了这种值得被批判的这种天然的合理性。我觉得这是怎么讲？这是一种转移矛盾，或者是一种挑软柿子捏的这么一种行为。我觉得这是为什么说。我很警惕用用正确与否这样的词去去评价追星的，因为其实作为一个人类学者，尤其是我常年做这个粉丝社群当中的田野的话，我们关注的是就是粉丝个体，就是我我我们很少去关注整个这个大范围的就粉丝文化，他们的这种这种这种就是量化的这种东西，因为量化的往往是把每一个粉丝就把他怎么说呢？明白，拍扁成了一个数字，拍扁成了一个符号。对，就是他很难获得这个鲜活的，获得这个对于个体生命的意义。因此，人类学比较关注的就是这种，嗯，对于粉丝个体来说，追星这种实践对于他的人生是是是,是什么样的，或者说非呃追星这种实践在他的生活、在他的生命当中处在一个什么样的位置？因此我，我我也去。嗯，采访过很多很多粉丝，包括我也参与他们的生活，我们一起去去横店哪，甚至说一起去机场，一起去追追追星之类的，就是能够从这种田野当中去发现这些追星这个实践本身，对于这些对于这些女孩们，尤其是就是这些呃刚刚成年，或者说甚至未成年，或者是刚刚步入职场的这些年轻女性们。对于他们的意义，所以为什么有一些外外部的一些视角可能说你们追星太盲目，你花那么多钱，或者是你做那些无无无无就是无意义的打头去去去刷数据等等这些东西看起来都是没有意义的，是你本来就是被剥削的这样的一些老呃呃 free labor， 但是其实嗯从粉丝个体的角度来说，这些东西都是有意义的，就是对他们来说都是有意义的。包括我采访到一些姑娘，她们可能就是原生家庭环境没有那么好，就是可能会让他们平时就是情绪比较低落，比较比较抑郁，或者是他们曾经受过一些来自异性的伤害等等，就是这些经历往往使他们需要去寻找一个。精神的出口需要去寻找一定的寄托，而且这个寄托是在在现实社会当中得到解决的。但是他们得不到这个的解决，他们只能去寻求一些比较精神层面、比较虚幻的那些出路，去去拯救他们的这种这种呃他们的生活、他们的人生。因此，你可能看起来就是可能在外部人看起来这种东西很幼稚，或者说他们这种东西为什么这么盲目这么去喜欢，但是对于他们来说，可能就是。能够坚持下来，或者说能够以一个正常人的状态坚持下来的这么一个意义所在，包括那个贾进东的那个事件，你们知道吗？就是在在抖音上，在抖音上就是有一些呃有一些账号，他是。他是假假扮成靳东的形象，然后去骗取一些女性观众点赞呐、啊，或者跟他们说我是你靳东弟弟怎么样，然后叫他一声姐姐之类的，就是这种东西，为什么会觉会让别人觉得很傻、很很很盲目？但是其实背后都是有一些，他寄托了他的一些一些一些情感在里面。就是追星这个这个行为也是这样的，他是从始至终，从每一个环节上，其实都是寄托了。这个女性粉丝，就寄托了这些女孩们、这些姑娘们他们的爱的，往往可能是由于一些或者这样那样的原因，需要去解决的一些社会问题没有得到解决，所以我觉得这是其实从某种程度上来说是是女性的一种自救吧，一种自我疏解的一个一个出口。我觉得做作为一个学者，其实就是要去关注的是为什么这种东西能够成为一个。情感寄托，为什么这东西它被消费者所需要，被观众所需要，被粉丝所需要？对这个背后，其实是跟这种社会环境、跟这种我们的意识形态、嗯、跟等等这些，包括我们长久以来的文化背景、教育背景等等，
2: 这些都是分不开的。对，那我觉得就是听完宁心讲，其实一个就是非常呃明显，对我来说就是非常强烈的 take away， 就是说，呃就是。从外部看，可能就是我们的一般媒体上可能会把粉丝就是就是形描述成一个无脑的群体或者就是狂热的群体，其实忽略了很多他内部的逻辑。然后其实宁心做了一件事情很有意义的，就是嗯，他、呃、试图在说明的就是粉丝的内部逻辑其实是非常自洽的。然后这些其实都是就是经过思考，然后并且有它存在的合理性的。
0: 嗯嗯，在自洽之外，可能另一个层面上也是帮助我们意识到，对女性参与的文化消费行为，比如说追星、磕 CP、看韩剧，还有刚刚提到的贾静东事件这样的文化消费行为的污名化和打压，也是一种特殊的社会文化的产物。就比如在贾静东事件所体现的社会文化中，中老年女性常常是。家庭内部劳动的付出者，就是他们把丈夫啊、儿女啊、孙辈放在自己的前面，习惯于让渡和牺牲，但是又常常得不到足够的情感关怀，从而转向虚拟世界，希望在一些假象，甚至是像贾静东这样的骗子那里获得情感支持。然后对于年轻女性来说，这些对象常常是偶像啊、CP、韩剧。那其实这些文化消费的背后，我们真正渴望的是理解、支持、关怀和爱。然后我们在追星当中想要吸取的，就是那些可以帮助我们在现实生活当中生活下去的力量。其实说了这么多呢，我们做这期节目也是希望或者祝福大家在追星和磕 CP 当中获得更多快乐
1: 。是的，是的。然后我知道这个。这个播客听众还蛮多的，然后也很希望能够有更多的、<笑>更多的同学愿意和我交流关于对关于你的追星的体验、你的呃读耽美作品的体验等等这些，其实我都我都很
0: 很感兴趣
1: 。对，我的微博叫“剩下几口莲”，欢迎大家和我聊天
0: 。完美完美广告。<笑>那这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜。